0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina.
1: Heute haben wir Victoria Schütz von Deguma als Gast dabei. Im Weekly erzählt Victoria von ihrem Führungskräftetreffen. Lena genießt das gute Wetter und ich erzähle vom Female Impact Summit. Im Nachfolgetalk geht es um das Maschinenbauunternehmen DeGuma und wie Victoria dort New Work umsetzt. Im Battery Load reden wir darüber, was uns neben der Arbeit fit hält. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieses Mal haben Lena und ich einen ganz tollen Gast dabei und zwar Victoria Schütz von DeGuma. Ich freue mich mega, Victoria, weil du bist, du bist wirklich so ein inspirierendes ähm, Vorbild im Maschinenbau. Und ich finde es ganz toll, dass du heute dabei bist. Ähm, wir kennen uns vom VDMA und waren auch auf dem Maschinengipfel zusammen. Ähm, da hast du auch einen Talk gehalten zu New Work im Maschinenbau. Also super inspirierende Themen, über die wir heute auch reden werden. Aber vielleicht starten wir erstmal mit einem kleinen Weekly, damit wir so hören, was du zum Beispiel diese Woche so gemacht hast.
0: Weekly. <lacht> genau, wie sieht's bei dir gerade aus, Viktoria? Und so schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die netten Worte zur Einführung. Ich freue mich auch sehr. Ähm, ich muss mal überlegen, ich finde, die Wochen gehen gerade immer so schnell rum und dann ist immer äh, alles wieder so schnell weg, was passiert ist. Ähm, ich pendel zwischen der Rhön und Berlin. Ich bin jetzt gerade in Berlin und äh, war zwei Wochen tatsächlich jetzt in der Rhön. Ähm, und wir hatten ein interessantes Zeitungsinterview. Wir hatten ein großes Fotoshooting in der Firma, ähm. Wow. Jetzt nach äh, drei Jahren äh, haben wir endlich mal wieder es geschafft, ein großes äh, Gruppenfoto zu machen. Äh, könnt ihr euch vorstellen, das ist immer eine große Herausforderung. Aber oh, yes. yes. dem hat natürlich am Ende wieder um, eine Handvoll gefehlt. So ist es einfach immer. Und davor hatten wir ähm, Teamtage mit unserem Führungskreis. Und zwar haben wir das das erste Mal gemacht und es war eine tolle Erfahrung. Wir waren zusammen im Ferienhaus und haben dann mit einer Coachin zusammen äh, Teambuilding gemacht. Ja, Ach, wie, so mit Übernachtung und so. Genau, ja.
0: Oh, du musst da unbedingt, wir reden ja zum Glück über New Work. Nee, erzähl mal jetzt davon. Ich finde das mega spannend, weil wir nämlich auch gerade überlegen, sowas mal zu machen. Magst du mal ein bisschen erzählen?
2: Ähm, sehr gerne. Wir waren in einem Fanhaus in Hohenlohe, das ist da baden württemberg weil das ist das einzige Fanhaus, was ich gefunden hatte, was genug Schlafzimmer hatte mit jeweils einem eigenen Bad. Das ist ja mal wichtig. Mir war das Konzept von dem Ferienhaus aber wichtig, damit wir so alle zusammenkommen und es so ein bisschen was von der Klassenfahrt hat. Und äh, wir haben das tatsächlich dann auch so genutzt, dass jeweils ein Team abends immer gekocht hat. Und da war das Thema, wie schmeckt die Guma? Und dann mussten sich die Teams immer was ausdenken und auch so einkaufen gehen zusammen. Und äh, das hat echt viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir in der Nähe ein Hotel mit einem Tagungsraum, wo wir tagsüber uns aufgehalten haben. Und wir sind sieben Leute im Führungskreis, zwei Geschäftsführerinnen und sieben Teamleiter, beziehungsweise ähm, vier Teamleiter, eine Teamleiterin. Und ähm, wir hatten, da kann ich nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, im Zuge dieses New Work-Themas, erstmal diese Teamleiter so ein bisschen entmachtet, nenne ich es mal, und haben dann aber gemerkt, dass das viel zu schnell gegangen ist und haben jetzt gesagt, okay, wir müssen diese Ebene noch mal stärken und auch das Thema Führung noch mal anders priorisieren und dann von da aus noch mal gucken, was kann man eigentlich am Ende abgeben.
0: Mega cool. Ich finde es richtig cool, dass es so, so spannend ist, dass du es gerade erzählst. Weil wie gesagt, wir haben auch gerade vorletzte Woche gesagt, dass wir gerne mal wieder sowas machen möchten. Und bisher waren das immer so, dass, also vor meiner Zeit, sage ich mal, sind die irgendwie auch in ein Hotel gefahren mit einem Tagungsraum. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich fände es cool, wenn irgendwas... Vielleicht in die Natur, in die Berge. Ich weiß es nicht, dass man irgendwie auch so einen inspirierenden Raum hat. Und ich finde gerade die Idee total cool, da so eine Klassenfahrt draus zu machen. Äh, schick mir bitte mal den Link von diesem Haus später. Ja. <lacht> ich finde es wirklich richtig gut. Das werde ich erstmal abfragen, ob die das auch so toll finden.
2: <lacht> ja, also das mit dem eigenen Bad war schon echt auch wichtig. Ja, ja. Und ja. das war echt optimal und super ausgestattete Küche und auch ein riesen Grill draußen wurde natürlich alles sofort auch genutzt dann. Trotz Winterwetter und ähm, ja, das war wirklich echt äh, eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Ich Wie lange wart ihr Ich gerade schon
0: gezählt, ob wir auch sieben sind oder mehr. <lacht> <lacht>
2: ähm, wir waren da von Mittwochabend bis Samstagnachmittag. Äh, Mittag. Ja. Wow. Also ich wollte <lacht> halt unbedingt zwei volle Tage haben äh, und nicht so am ersten Tag auch gerade angereist Autobahn gefahren. Am nächsten Tag, ach, wir wollen ja eigentlich abends noch nach Hause. Das, ähm, und es war auch gut so. Und aber es ist natürlich echt schwierig, auch so einen Termin zu finden. Wir mussten das wegen, Auftrag, äh, wegen der Auftragslage letztes Jahr auch nochmal verschieben, weil so viel zu tun war, dass welche gesagt haben, wir können jetzt gerade nicht weg. Und das war ja. auch so ein Riesenaufwand. Aufwand. Wir haben jetzt aber gesagt, wir wollen das auf jeden Fall jedes Jahr einmal machen. Cool. Richtig sehr, super. sehr spannend. Ja. ja, also okay. Deine Woche war
1: ja schon mal sehr interessant. <lacht> Lena, was hast du denn so gemacht? <lacht>
0: Oh, ich erzähle jetzt einfach mal von gestern, weil ich finde, es gehört auch so dazu. Ich war ja in so einer, wir hatten ja in unserer letzten Folge, Dina, waren wir auch wirklich in so einem kleinen Winterblues. ne? Und gestern war ja einfach so schönes Wetter. Und ich war echt im Büro und hatte Vorstellungsgespräche, die mega gut waren. Ähm, Voll eine tolle neue Kollegin gefunden. Und dann bin ich äh, ins Auto gestiegen und wollte nach Hause fahren, was essen, um danach dann eben wieder ins Büro zu kommen. Und dann war ich so, weißt du was, kannst auch noch arbeiten, wenn es dunkel ist. Und habe so ganz spontan meinen Laptop in die Ecke geworfen. Habe es einfach mal zelebriert, dass ich keine Termine hatte. Und bin gestern zweieinhalb Stunden in der Sonne spazieren gegangen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall, habe meine Lebensgeister, glaube ich, wieder gefunden.
1: Ich habe die Idee wieder <lacht> aufgeladen.
0: Ja, super. <lacht> oh ja, wirklich. Und es hat mir so gut getan. Und hat mir auch wieder getätigt. Ich habe dann gestern Abend noch die ganzen Sachen gemacht, die dich waren. wein. Und die habe ich in so viel... Also normalerweise, wir hätten die den Nachmittag gefüllt, ja? Definitiv. Auch wenn der selben Art und Weise haben sie dann gestern Abend so anderthalb, knapp zwei Stunden in Anspruch genommen. Wo ich auch wieder dachte, es ist auch immer wieder faszinierend, dass man immer genau so viel Zeit braucht, wie man zur Verfügung hat. Und ich glaube genau deswegen bin ich so ein großer Fan von so einem gewissen Stress und von schönen Deadlines, weil ich es einfach wunderbar sonst wie Kaugummi lange ziehe, statt es einfach schnell zu Ende zu kriegen. Und da habe ich gestern mal am Abend dann auch wieder gedacht, das ist auch der Grund, weswegen wir doch wieder über vier Tage Woche sprechen sollten, ne, New Work und so weiter. Ich glaube, das ist alles so ein Thema. Ähm,
1: deswegen ich bin ich gespannt, was
0: auch dazu ähm, nachher kommt. Ähm, genau. Ja, sehr Tina,
1: spannend. Super. Bei dir? Äh, du, ich habe so aufregende Wochen zurzeit. Es ist so viel, was los ist. Ich bin viel, viel unterwegs. Ähm, ich war ja auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Jetzt war ich ähm, beim Female Impact Summit und das war wirklich eines der krassesten Events, die ich jemals erlebt habe. Ähm, krasse Location, super spannende Gästinnen war also es. Also waren ja nur Frauen, ja. Ähm, wobei drei Männer waren auch dabei. Ähm, und es war so interessant, irgendwie komplett erstmal sehr hochklassiges Event. Das hat natürlich viel Eindruck gemacht. Aber was mich so beeindruckt hat, war, dass die Leute, die ich da getroffen habe, und da waren echt krasse Leute, Aufsichtsbätin, äh, Geschäftsführerin und, 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 also Hammer spannende Unternehmen, auch wo die waren. Und aber alle waren so, so mega, mega Bock auf Netzwerken, hatten total das Interesse, äh, waren echt drauf aus, ah, wie können wir einander supporten. Es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich eines der coolsten Events, auf denen ich jemals war. So vom Support-Faktor her einfach. Ähm, ja, also ich, da war ich total geflasht. Und Schwer ich aus. muss auch ehrlich sagen, ich bin da rausgegangen und habe so gedacht, äh, wie habe ich das eigentlich, also womit habe ich es verdient, äh, hier sein zu dürfen? Das ist ja so. Krass gewesen, einfach. Ähm, aber.
0: Recht einfach. Damit, dass du selber so eine Supporting-Woman bist. Ja, Damit hast du das verdient.
1: <lacht> und es war halt schon, ich gebe das auch ehrlich zu, natürlich, das ist ein totales Highlight-Reel dann auch. Und ich habe das auch dann auf äh, Instagram gezeigt und so, boah, super, ganz toll. Und es war ja auch ganz toll, aber es war halt schon auch sehr anstrengend. Ja, also diese, ähm, diese Energie, um dann halt netzwerken zu können und dann diese Reise und immer Full Power geben und am Morgen ging es nochmal weiter mit dem Brunch und so weiter. Das hat mir schon doch relativ viel Energie auch dann, äh, hat es gebraucht, sodass ich ähm, dann einen Tag danach arbeiten war dann nochmal und dann gedacht habe, okay, also ich habe mich gestern im Spiegel angeschaut und so gedacht, okay, ja ein Tag Urlaub würde dir schon ganz gut <lacht> <lacht> und Das heißt, eigentlich habe ich jetzt heute Urlaub, ja, also ich habe den Tag irgendwie so, für so ein paar Erledigungen, die schon seit Wochen ausstanden. Ich musste zur Schneiderin irgendwie meinen Anzug ändern lassen und so Geschichten. Und ähm, genau, das habe ich jetzt heute alles äh, erledigt und ansonsten auch gechillt und war irgendwie im Fitnessstudio. Und jetzt nehme ich mit euch hier den Podcast auf. ja. Ähm, aber da habe ich auch wieder gemerkt, wie wie super cool einerseits so Veranstaltungen sind, aber
2: auch wie, wie, wie viel das einfach an Kraft braucht immer wieder. Ja, ja. absolut. Sieht immer alles so nach Spaß aus, aber es ist echt auch anstrengend. Ich war 2019 im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren und da war ich echt viel unterwegs. Ich war für internationale Wirtschaftsthemen zuständig und da denke ich mir, und ich bin dann sogar noch umgezogen in dem Jahr und so. Und dann denke ich, heutzutage denke ich, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ja. Also ich glaube, Corona hat, ein, äh, hat mich da auch echt so ein bisschen runter geregelt, was die Energie für solche Events betrifft. Aber also das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Naja, weil ja. nebenbei hast du ja auch noch ein Unternehmen geführt. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt wow. auch
1: gar nicht so unanstrengend. Nebenbei. Auch nicht, dass man auch nach Hause kommt <lacht> und so denkt, ojo, oh, ich schalte jetzt komplett ab hier. <lacht> und Probleme bei der Arbeit kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau.
0: ist schon, auch das Networking schon auch echt Energie kostet. ne? Ja. ja. Da freut man irgendwie auch, auf dieses ganze es interessiert einen, ja, da kriegt man so wahnsinnig viel Input, das muss man ja auch manchmal erstmal verarbeiten also ich bin zum Beispiel jemand, schlaf unheimlich gut, aber ich merke, wenn ich zu viel Input hatte am Tag, dann ich schlafe zwar sofort ein und so, aber ich merke am nächsten Morgen dass ich einfach, dass mein Hirn die ganze Nacht, glaube ich, gearbeitet hat das ist ein anderes ja, voll, ja. absolut ja, wie schön, also ich meine, jetzt war ja hier schon ganz viel New Work drin, ne? von daher let's go to Nachfolgetalk würde ich sagen
1: Nachfolgetalk.
2: Ja. <lacht> Sehr gerne.
1: Victoria, ich habe... Naja, das, das, die Idee für unser Gespräch kam ja beim Maschinenbaugipfel bei mir auf, weil du da ja auch einen, einen Talk gehalten hast über New Work. Und ich glaube, New Work im Maschinenbau ist schon, finde ich, so ein bisschen ein Thema für sich, weil es nicht in allen Bereichen so einfach umsetzbar ist. Also ich gebe jetzt mal ganz plakativ das Beispiel die Produktion ins Homeoffice schicken, ist einfach echt schwierig. Also das ist nicht nur herausfordernd, das ist in vielen Bereichen unmöglich. Ähm, aber trotzdem hast du eben coole neue Wege gefunden, New Work auch im Maschinenbau umzusetzen. Und ähm, ja, hast da dein, deine Erfahrungen ähm, mit, mit, keine Ahnung, 700 Leuten auf dem Maschinenbaugipfel geteilt. Und ich glaube, alle hingen so an deinen Wippen und dachten so, oh Gott, wie macht sie das denn? Das ist ja total cool. <lacht> Vielleicht gibst du erstmal so einen kurzen Überblick, wie du da dran gehst und ähm,
2: wa was so deine Schwerpunkte sind. Ja, ähm, das ist ein großes Feld und New York ist, ähm, herkömmlichen Sinne wird es immer bezeichnet als Homeoffice und ähm, dann fällt immer agiles Arbeiten und keiner weiß so richtig, was gemeint ist und es sind immer so ein paar Buzzwords und äh, damit ist es dann gesagt, aber eigentlich ist es echt, äh, eine riesen Herausforderung der Persönlichkeitsentwicklung und zwar von allen Beteiligten und ähm, es geht hauptsächlich ich Liebe
0: ist, dass du das sagst gerade. <lacht> Mach weiter, sorry. Das ist So eine gute so eine gute äh,
2: Also es geht ja da bei los. Warum oder wieso macht man das eigentlich beziehungsweise wie kann man sich dazu ähm, überwinden? Finde ich jetzt das falsche Wort. Das klingt zu negativ, aber dass man das überhaupt machen kann. Und für mich geht es da ganz viel. Es fängt dabei an, ob man als Führungskraft oder als Inhaber oder Geschäftsführerin überhaupt ähm, loslassen kann von, und sein eigenes Ego zurückstellen und sagen, okay, da gibt es Leute im Unternehmen, die haben alle in ihrem Bereich mehr Ahnung als ich. Und deswegen können die auch entscheiden, was sie da machen. Und nicht ich muss alles äh, kontrollieren oder wir. Wir sind ja zwei Frauen in der Geschäftsführung und haben uns das aufgeteilt. Und das ist einmal... Natürlich erstmal ein Standpunkt, den wir hatten auch, aber im, in der Praxis muss man das dann auch wieder lernen und sagen, okay, jetzt äh, ich greife wieder rein oder greife ich nicht rein. Oder ähm, an welcher Stelle am Anfang haben wir manchmal vielleicht auch Sachen zu früh losgelassen und haben dann gemerkt, ach, es war überhaupt keine Kompetenz für da, weil das nie gemacht worden werden musste vorher. Und ähm, auf der anderen Seite eben wirklich kontinuierliche Arbeit daran an persönlichen Themen und auch immer wieder Fehler machen und es wieder korrigieren und anders ausprobieren. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, die das ausmacht. Mhm. Also Super, das heißt, spend.
0: wenn
1: ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ähm, bei euch viel darum, dass ihr die Organisation umgestellt habt. Und ähm, ich sag sag mal von, von der Hierarchie äh, mit oben der Pyramide, äh, ganz oben die Spitze, die eben alles steuert hin zu einem vielleicht weniger hierarchischen ähm, Gebilde, wo äh, die Verantwortung eben mehr auf den Schultern von mehreren Leuten liegt und äh, auch die Entscheidung aber damit, also die Entscheidungsgewalt auch bei mehreren Leuten liegt. Ist das richtig? Ja, genau.
2: Also unser Organigramm sind Kreise und da sind wir von der Geschäftsführung in der Mitte und dann ist das wie so, sagt man, Planeten gehen die äh, Teamkreise ab, die Fachteams äh, sozusagen. Und dann gibt es noch die Arbeitskreise und die bestehen immer aus Leuten aus den einzelnen Teams. Das ist zum Beispiel Forschung und Entwicklung, ähm, Qualitätsmanagement und ähm, Nachhaltigkeit. Und ein Arbeitskreis, der wurde dann sogar selbst ähm, von Teammitgliedern gegründet, das ist Kommunikation. Mhm. cool. Wow. Okay. Darf ich noch was fragen dazu, weil ich finde super spannend. Und ich habe gerade so gedacht, als du
0: vor allen Dingen auch so dieses Wort, ne, Persönlichkeitsentwicklung und oh, als Führungskraft loszulassen und sich da anders einzusetzen, habe ich auch so gedacht und irgendwie ja auch Persönlichkeitsentwicklungsleit für jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, bei New Work ja irgendwie auch bedeutet, mal für mich zu wissen, was brauche ich eigentlich, was hätte ich eigentlich gerne und wie kann ich trotzdem also am Ende ist es ja auch, ich sehe es zumindest so, dass wir quasi durch New Work neue Modelle gestalten, die am Ende aber auch alle das Ziel haben, dass wir den noch produktiver sind oder noch, ähm, noch erfolgreicher in unserem Job sind, weil ich einfach auch glaube, je glücklicher ich quasi bin und je lieber ich diesen Job mache mit allem, was dazugehört, desto besser werde ich immer sein. Und das gilt es ja wirklich auch für jeden Einzelnen rauszufinden. So, was genau brauche ich da, um äh, eben meinen Job richtig gut zu machen und gleichzeitig ein richtig gutes Leben mit diesem Job zu führen? Das ist Diese Frage ähm, kann ja auch bernig, ist zumindest meine Erfahrung, jeder mal so ad hoc beantworten. Oder sie, siehst du das genauso, Viktoria?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben, wir haben da natürlich hauptsächlich mit Menschen zu tun, die das eben in ihrem Leben auch nie gefragt wurden. Also äh. es geht, das hat nie eine Rolle gespielt. Und jetzt erstmal wirklich, ähm, das haben wir auch mit der Zeit gemerkt, nicht nur sagen wollen, ja, ihr könnt jetzt mitentscheiden, sondern auch, warum ist da vielleicht eine Angst, eine Entscheidung zu treffen? Warum wow. ja, können wir das machen? Oder dieses, mir fehlt Wertschätzung. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer um das Lob vom Chef geht, sondern dass die Wertschätzung untereinander auch zwischen den Kollegen stattfinden muss, für die einzelnen Tätigkeiten, die ja alle füreinander gemacht werden. Also wow. im Endeffekt äh, arbeiten die Leute ja nicht für die Geschäftsführung, sondern untereinander für sich. Also das ist ja alles ein äh, Zahnräder, die ineinander greifen. Und ähm, Genau, wir haben dann auch, wir haben immer Jahresziele und wir haben dann beim zweiten Jahr gesagt, okay, wir machen jetzt solche soften Ziele dazu und dann haben wir das Thema Wertschätzung und das Thema Kommunikation mit aufgenommen und haben gesagt, schaut mal, was ist eigentlich für euch Wertschätzung, in welchen Situationen fühlt ihr euch wertgeschätzt? Und das ist ja auch bei jedem anders. Ähm, es gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe, falls ihr das kennt. Groß ja, ein schönes Buch. Ja. Das habe ich dann auch mal äh, schön äh, trapiert und habe gesagt, schaut mal nur so als äh, Inspiration, was Wertschätzung eigentlich sein kann für verschiedene Sachen oder eben auch nicht Sachen, sondern Worte oder Taten und ähm, eben sich jetzt solche Sachen bewusst zu machen. Wow. Ich mag mach ja, das Bild super gerne. So, Ich sag mal so, vielleicht drei
1: Veränderungen, die irgendwie, äh, damit man da so ein bisschen eine weitere Idee noch bekommt, was genau hat sich verändert, durch durch diesen Wandel, den ihr da als ganzes Unternehmen ja
2: unternommen habt. Also die Mitarbeiterzufriedenheit auf jeden Fall, ähm, weil eben durch dieses, früher war das oft so der Fall, es wurde zum Beispiel jetzt auch gerade in der Produktion oft Sachen angemerkt und die sind dann bis zum damals technischen Leiter gegangen und der hat die abgeblockt. Die kamen bei mir nicht an und wenn ich mit ihm was gesprochen habe, kam das bei denen auch nicht an. Und so dieses, dass jeder was einbringen kann und es hat jetzt jedes Team immer regelmäßig auch Besprechungen und dann kann sich eingebracht werden oder die Leute kommen auf mich zu oder meine Kollegin oder andere ähm, und können wirklich Sachen und Ideen einbringen und die werden dann auch umgesetzt. Uh -huh, oder uh -huh. es gibt eben eine ne Liste für Investitionen, weil eben das ja auch wir vielleicht auch nicht unbedingt immer wissen, was ist jetzt gerade in der Produktion was stört die denn im täglichen Leben? Und jetzt sagen die, hier, wenn wir das und das Gerät kaufen, dann können wir die und die Aufgabe viel schneller erledigen. Und dann, ähm, wenn dann die Investition dran ist, dann wird es gekauft. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Koordinationsdialog eingeführt. Das war früher die Teamleiterrunde. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es funktioniert nicht, dass immer alles die Informationen nur bei den Teamleitern landen. Weil die haben ja auch immer, jeder Mensch hat ja eine eigene Wahrnehmung von Themen und auch eine, jeweils eine andere Priorisierung. Und dann hieß es manchmal, ja, das wurde uns aber gar nicht weitergesagt. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen es jetzt so, es machen nicht mehr die Teamleiter diese Besprechung mit der Geschäftsführung, sondern immer ein Teammitglied. Pro Quartal wird es ausgewechselt. Hallo. Und dann ähm, kommen die da rein mit den Themen aus ihrem Team. Bespreche, dann wird es besprochen, dann wird ein Protokoll gemacht, dann können das nachher alle lesen. Und jetzt wissen halt alle, die das schon mal mitgemacht haben, wie schwierig es ist, die Informationen eins zu eins rauszugeben aus so einem Gespräch, weil das ist echt Voll. ein bisschen stille Post. Da. Oh, bist ich war dann ja. selber auch mal mit in der Besprechung, da habe ich gesagt, Moment mal, da fehlt aber die Hälfte. Also ja. so, und das ist aber einfach menschlich. Und der, also es geht auch viel darum, eben Verständnis zu fördern, wir machen zum Beispiel auch ähm, Praktikumstage von Mitarbeitern. Jeder darf halt in einer anderen Abteilung Praktikum machen Tag und sich dann melden. Und dann fährt vielleicht immer aus der Buchhaltung mal mit dem Vertriebler raus zum Kunden. Das ist sowieso ganz wichtig. Oder ich habe auch schon einen Tag Praktikum gemacht in der Produktion. Und so so weiß, cool aus, ja. <lacht> und andersrum ist tatsächlich die äh, das Fremdeln noch ein bisschen, die Wohnungsangst ein bisschen größer von der Produktion in die äh, Büros. Ähm, aber insgesamt äh, wird es sehr gut angenommen und alleine so einen Tag mit anderen Menschen zu verbringen und ihre Arbeit, das hilft schon so sehr. Total, ja. Also wir noch auch. Was First. stellt ihr her für Maschinen? Genau.
1: <lacht> da war ja noch was. Seid ja eigentlich nicht Maschinenbauer gewesen, sondern erst habt ihr repariert, ne?
2: Aber genau. du, du kannst viel besser als ich erzählen. Erzähl du. <lacht> ähm, wir kommen, also unser Unternehmen ist jetzt ähm, 23, 33 Jahre alt und ähm, wir kommen ursprünglich aus der Überholung von Gebrauchtmaschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen. Also mit den Maschinen werden zum Beispiel Kabel hergestellt, Dichtungen und Schläuche oder Dichtungsringe. Und ähm, dann irgendwann ist daraus die Modernisierung entstanden. Also unsere ähm, Leute haben dann die Maschinen noch moderner gemacht mit ihren Antrieben und Steuerungen, als sie waren vom Ursprungshersteller oder beziehungsweise als der Stand der aktuellen Technik war von den Neubauern und dann haben wir irgendwann nicht mehr genug Gebrauchmaschinen dafür gefunden. Und dann hat mein Vater damals noch entschieden, dass wir jetzt auch selber neu bauen. Und das war eben das, womit ich auch in die Nachfolge gegangen bin mit meiner Kollegin, ähm, dass wir erstmal von Einzelprojekt und ein bisschen Tüfteln umstellen mussten in der Produktion auf Kleinserien, immer gleicher Standard. Äh, ja. ja. Verstehe, ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du du
1: bist ja, ich glaube, vor zehn Jahren oder sowas in die Richtung eingestiegen. Das heißt, du bist ja in der Nachfolge schon ziemlich weit, könnte man eigentlich sagen. Ne? Ähm, willst du das vielleicht kurz nochmal umreißen, wie das jetzt irgendwie mit deinem Vater so der Stand ist? Du hast ja auch schon gesagt, du hast eine weitere Geschäftsführerin
2: an Bord geholt. Ja, mein Vater ist gar nicht mehr aktiv. Ähm, ich bin 2000 13 nach in ähm, meinem Masterstudium in die Firma gekommen und habe dann erst mal geguckt. Also ich habe dann gedacht, ja, fange ich da jetzt mal an. Und ähm, war vorher in Berlin zum Master, war lange im Ausland, habe auch bei verschiedenen Firmen zwischendurch gearbeitet und dann war ich wieder in der Rhön. Und ähm, die Rhön ist ja da zwischen Frankfurt, Würzburg und Kassel eine wunderschöne Landschaft. Ähm, aber es ist eben auch sehr ländlich und das war für mich wirklich auch eine richtige Umstellung. Und ähm, die Zusammenarbeit mit meinem Vater hat auch nicht so gut geklappt. Also so teammäßig, das war, ähm, das ist nicht so seine Stärke, sag ich mal. Also äh, er kann echt super Sachen umsetzen und aufbauen, aber ähm, lieber halt so, wie er es gerade möchte und nicht mit jemandem sich immer Rücksprache halten und so. Und ähm, dann bin ich wieder nach Berlin gegangen, weil das für mich nicht funktioniert hat, nach zweieinhalb Jahren. Und habe dann aber immer das Marketing weitergemacht. Also
0: du bist quasi ausgestiegen? Ja. Und hast dann nur sozusagen als Externe quasi das Marketing
2: mitgemacht? Genau. Spannend, okay. Und habe dann hier in Berlin so ein paar Projekte, ich hatte mit einem Startup äh, eine Zeit lang zu tun, das mit aufzubauen. Und dann ich, äh, bin ich so in Richtung digitale Nomaden-Szene gegangen und dann dachte ich, okay, mein Leben wird jetzt so sein mit so Online-Business. Ich habe damals auch so über Amazon Bücher verkauft und so. Cool. Ja. <lacht> äh, das hat, so dann dachte ich, okay, das ist jetzt. Und ich habe dann auch so ein Buch geschrieben über Marketing für Maschinenbauunternehmen im Selbstverlag und wollte so in die Richtung gehen. Und cool. dann äh, ist äh, 2017 meine Mutter dann verstorben und meine Eltern haben die mehr zusammen aufgebaut. Und äh, dann bin ich eben in die Nachfolge gerutscht und dann fing so ein bisschen das Ringen an, was jetzt mit der Firma passiert. Äh, mein Vater hatte oder ich glaube meine Mutter sogar noch mit 2017 einen Geschäftsführer eingestellt. Der hatte mal bei uns gearbeitet, hat sich dann selber selbstständig gemacht und war Ingenieur. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil der ein totaler Fachexperte war, aber keine Ahnung hatte von Management. Das hat sich dann so mit der Zeit rausgestellt. Und in dieser Phase war auch dieser ganze Umstellung auf Neumaschinen und der hat sich halt überhaupt nicht um die Prozesse und so gekümmert. Der hat es einfach oh. laufen lassen und es war wirklich äh, eine schlimme Situation dann irgendwann. Und dann habe ich gesagt, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mein Vater hat gesagt, ja, ich verkaufe die Firma, hat er ja. dann aber halt nicht umgesetzt. Und <lacht> irgendwann, irgendwann habe hab <lacht> ja. hab ich, äh, hab ich so gedacht, ja, okay, das ist halt seine Identität, da kann ich jetzt ich kann ihn nicht ändern und ich kann jetzt für mich gucken, was ist in meinem Mö Leben für mich möglich und äh, habe auch Coaching gemacht zu dem Zeitpunkt und dann kam so raus, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte die Firma führen, aber nur, wenn er sich rauszieht oder ich muss selber aus der Firma raus und die Firma sich selbst Nein. überlassen und äh, das konnte ich aber nicht. Also das haben mir auch viele geraten aus meinem Freundeskreis. Gede, was hast du denn? Selbst unser Steuerberater hat gesagt, ja, Lass es doch einfach. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe so eine krasse Verantwortung, so ein krasses Verantwortungsgefühl gegenüber der Firma, das geht nicht. Also ja, ja, ne? ja nicht so gut, ja. Ähm, so das, und dann habe ich äh, ein Gespräch gehabt mit meinem Vater und dann habe ich gesagt, ähm, ja, so und so sieht es aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann war er natürlich erstmal ein bisschen äh, verärgert. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, auf mich passt sonst keiner auf. Ich muss auf mich aufpassen und es geht um mein Leben. Und ich muss gucken, wie ich mein Leben führe. Und äh, dann hat er gesagt, ja, okay, ich denke nochmal drüber nach. Und dann hat er so drei, vier Monate gehabt. Und dann hat er mich so ein bisschen beobachtet, glaube ich. Und dann <lacht> hat er irgendwie, für dich dann kam Tag X. Und dann hat er gesagt, also ich traue dir das zu, dass du das machen kannst. Was? Oh, ja. Und ab da ist er tatsächlich rausgegangen und hat auch, und das war wirklich unvorstellbar vorher, wenn Leute zu ihm gegangen sind, um irgendwas zu sich zu beschweren, hat er dann zu denen gesagt, das musst du mit meiner Tochter klären. Und das war halt früher nie der Fall. Er hat immer auf die gehört und ich habe dann eine auf den Deckel gekriegt. Und so, ähm, also Puh. es gab nochmal so zwei, drei Situationen, wo er so ein bisschen Angst hatte und dann dachte, er muss nochmal reinkommen. Aber im Großen und Ganzen auf so einem operativen Geschäft hätte ich vorher nie gedacht, dass das funktioniert ich halte ihn immer auf dem Laufenden oder er kommt auch immer mal vorbei und läuft durch und erzählt dann auch von Sachen von früher. Ähm, aber das hat sich echt, wir haben auch wieder ein richtig gutes Verhältnis mittlerweile. Mega, sehr, sehr schön. schön. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du pendelst
1: jetzt eben zwischen der Rhön und Berlin, also du hast quasi den, den Standort in Berlin, deinen dein Wohnort nicht
2: aufgegeben. Wie genau äh, ist das strukturiert? Ich habe ja einmal dann diese Geschäftsführerin noch dazu geholt, die war am Anfang Unternehmensberaterin bei uns, und als dann der andere Geschäftsführer ähm, aufgehört hat, hat sie erstmal eigentlich interimsmäßig angefangen und dann haben wir gesagt, ja gut, also sie hatte jetzt auch gar nicht so ein großes Interesse, das langfristig zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir führen jetzt hier äh, New Work ein und flache Hierarchien. In einem Jahr brauchen wir ja auch gar keine Geschäftsführung mehr vor Ort. <lacht> Wow, was macht die Geschäftsführung? <lacht> und, ähm, ja, aber es war dann halt nicht so. Und dann haben wir nach einem Jahr gesagt, okay, das klappt echt gut, wir können uns gut die Bälle zuspielen, ergänzen uns sehr gut und deswegen ähm, bleibt sie langfristig da. Hat da jetzt auch gebaut, obwohl sie gar nicht aus der Gegend kommt. Und, ähm... Das heißt, sie ist immer vor Ort und macht auch die operativen Sachen und so dieses ganze Prozess ähm, optimieren und so, das liegt ihr sehr gut. Und ich bin eine Woche im Monat dort vor Ort und drei Wochen hier in Berlin. Und ähm, das klappt sehr gut von den Aufgaben her. Ich selber habe jetzt aber gemerkt, dass ich schon lieber gerne mehr vor Ort wäre. Einfach, weil natürlich wir jetzt auch ein tolles Team zusammengestellt haben. Und ähm, ich es schon auch immer schade finde, nicht mit den Leuten zusammenarbeiten zu können im Alltäglichen, sondern dann hier in Berlin zu sitzen. Und ähm, ja, da bin ich gerade so ein bisschen am Abwägen, wie das möglich sein könnte dann. ja Spannend, ne? Macht.
0: dass man dann eigentlich jede Freiheit hat und ich äh, kann es total gut nachvollziehen. Ich merke das schon immer, wenn ich mal nur so eine Woche irgendwie nicht da bin, weil, keine Ahnung, tausende Termine oder wie auch immer, dass mir dann tatsächlich das Team fehlt. Also ich kann das gut nachvollziehen, es ist einfach doch was anderes, ob man sich so gegenüber sitzt und auch diese schnellen Talks mal so an der Kaffeemaschine im Vorbeigehen, man guckt ihnen in die Augen und weiß, hey, da scheint irgendwie gerade was am Argen zu sein, ja. geht es vielleicht nicht so gut, den anderen geht super, Das sind alles so Sachen, die dann doch irgendwie eine, finde ich, eine Art von Qualität geben, die man dann nicht hat, wenn man nicht da ist, ne? Ja, ich Kann ich gut verstehen, dass, dass du darüber nachdenkst. Mir auch
1: so. Und bei mir voll ist es auch, ich bin einfach
0: so voll das soziale Wesen. Ich liebe das so sehr,
1: also alle Menschen sind ein soziales Wesen, aber ich liebe das so sehr, mit den Menschen halt Kontakt zu haben. Und ja. ähm, also mir gibt es schon sehr, sehr viel. Auch diese Struktur meines Tages, dass ich morgens ins Büro gehe und abends da rausgehe und dann theoretisch eigentlich ja die Arbeit hinter mir habe ähm, und dann da nicht mal die ganze Zeit drüber nachdenken soll. Das hilft mir sehr. Ja, Also dieses ja. Strukturieren des Tages, das hilft mir extrem. Geht mir auch so. Ja, ja, aber das ist natürlich total spannend, ähm, wie du das alles gebaut hast. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde das total inspirierend auch. Gerade weil es im Maschinenbau, glaube ich, ähm, auch nicht so viel gemacht wird. In, Im Maschinenbau ist ja auch immer so ein bisschen so diese Blue-Collar- und White-Collar-Unterscheidung, ähm, wo du jetzt auch schon so ein bisschen anklingen hast lassen, dass äh, vielleicht für die einen es einfacher ist, in, in andere Bereiche reinzugucken als für andere. Ähm, wie ist das insgesamt so beim Team angekommen, was was ihr da euch dann, also ich meine, das war ja ein großer Wechsel, diese Nachfolge, nicht nur personell, sondern auch strukturell.
2: Also es ist so wellenförmig, würde ich sagen. <lacht> Am Anfang eigentlich gut, weil der Leitdruck war halt auch hoch, dadurch, dass vorher so viel, sich um so vieles nicht gekümmert wurde. Es war so ein bisschen, endlich nimmt hier mal jemand äh, alles in die Hand und dieses die erste Info, wenn man hört, also wir haben das schon, wir haben das auf der Basis von Reinventing Organizations gemacht, äh, dem Buch von Frederic Laloux, und ähm, wir haben das aber auf uns umgeschrieben. Also wir haben Nein. uns auch Zeit genommen, um das eben anzupassen und so einen soften Einstieg zu machen. Und wenn man dann hört, ja jetzt dürft ihr mehr mitentscheiden, ist das ja auch erstmal schön, dann denkt man, ja. endlich kann ich jetzt hier auch mal was anbringen und es ist nicht immer so, ja, du wirst hier nicht fürs Decken bezahlt oder solche Sprüche. <lacht> und <lacht> ähm, dann kam aber natürlich irgendwann die Realisierung, okay, ich soll eigentlich auch dafür verantwortlich sein. Und das ist dann wieder ein bisschen schwierig. Tatsächlich hat es in der Produktion erst, da hatten wir am meisten Angst vor, aber das hat sogar erst besser geklappt sogar, weil wahrscheinlich auch da der line höher war. Und es ist wirklich, dann klappt es mal in einem Team besser und dann klappt es mal in einem anderen Team besser. Und da, es gibt auch Menschen, die dann vielleicht jetzt merken, ach, es ist doch so nach zwei, drei Jahren, eigentlich hätte ich doch gern lieber jemanden, der mir sagt so und so. Ähm, ist ja auch legitim. Und dann, ähm, also das ist wirklich so sehr schrittweise erfolgt, solche verschiedenen ähm, Ausprägungen, wie es angekommen ist. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen äh, zufriedener und vor allem diejenigen, die neu anfangen und dann auch bleiben. Es gibt welche, die merken, so viel Freiheit kann ich doch nicht. Da hatten wir jetzt wirklich auch schon ja. eine Handvoll Leute, die unbedingt zu uns kommen wollten, weil sie gesagt haben, endlich mehr Freiheit und mitentscheiden. Und dann hatten sie sozusagen eine grüne Wiese und haben gemerkt, kann ich gar nicht, ich brauche Struktur. Und nicht, eigentlich ich jetzt erst selber bauen darf, was ja auch äh, eigentlich Hätte ich mich super drüber gefreut in einem Unternehmen. Aber es ist eben auch Ty Typ-Sache. Und die haben dann sozusagen ähm, gelernt durch die Arbeit bei uns, dass sie doch nicht dafür oder flache Hierarchien. Also wir hatten auch jemanden, der gesagt hat, ich komme nicht darauf klar, dass die Geschäftsführung neben mir im Büro sitzt. Ähm, weil das irgendwie in großen Firmen, die treffen die teilweise ja überhaupt nicht. Ja, dann hat es nur irgendwie mit Vorarbeiter zu tun und weiß ich nicht was. Also es sind auch so Themen, wo wir vorher überhaupt nicht mit gerechnet haben aber es ist echt toll, auch zu sehen, wie die Leute aufblühen. Und wir machen ja diese, wie gesagt, wir geben diese Ziele raus jedes Jahr und dann müssen die Teams Maßnahmen entwickeln, die auf diese Ziele einzahlen. Das heißt, an Weihnachten geben wir die Ziele aus fürs nächste Jahr, dann ähm, Anfang des Jahres, das ist jetzt nächste Woche, stellen die Teams ihre Maßnahmen vor, die sie übers Jahr dann umsetzen wollen dafür im Sommer gibt es noch mal so eine Halbjahrespräsentation und zum Jahresende zur Weihnachtsfeier wird vorgestellt, was alles erreicht wurde und umgesetzt. Und es wird jedes Jahr besser und es ist echt immer so ein ähm, Gänsehaut-Moment, wo man sieht und dann auch alle sehen, ja okay, vielleicht meckern wir mal hier und da oder sagen, oh das und das klappt nicht. Aber wenn man jetzt alles mal, was wir geschafft haben, übers das Jahr zusammenbringt, dann äh, haben alle Gänsehaut, weil es so toll das ist. ist Super. Das ist bei
0: uns auch immer so, auch bei dieses Gucken auf Erfolge, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ne? Manchmal vergisst man ja zu sehen, was man tatsächlich da alles geschafft hat. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, weil es ist mir entfallen. Warte mal, ich hatte es mir, glaube ich, auch geschrieben. Ah, genau, weil wir haben ja auch so ein Kultur ganz anders wie hier, offensichtlich. Ich finde es mega spannend, gerade ich habe ja schon einen Blog voll geschrieben mit ja. möglichen Sachen, die ich für uns <lacht> spannend finde. Und, und ich hatte jetzt gerade auch wieder Besuch von einer, die gesagt hat, boah, wenn ich mir quasi euch heute angucke, habe ich das Gefühl, die Firma, meine Firma jetzt, ist so weit weg davon und ich habe so Sorge, dass wenn ich den Prozess anstoße, was passiert dann? Und ich fand es gerade so spannend, dass du ja auch gesagt hast, je höher der Leidensdruck war, desto schneller und desto krasser kam eigentlich die Veränderung. Und das ist was, wenn ich das so reflektiere, sehe ich in meinen Teams tatsächlich auch an den Standorten, da wo der Leidensdruck recht hoch war, die haben irgendwie Schalter, der ist relativ schnell umgelegt und die sind dann auch Vollgas motiviert in die eine Richtung während bei den anderen schleppender Schleppender lief. Und tatsächlich auch der Marco, der uns begleitet, der hat mir das auch öfter schon mal gespiegelt, dass er gesagt hat, dass er eigentlich immer die gleichen Erfahrungen macht. Wenn quasi die Firma schon so ganz gut aufgestellt ist, ist dieser Schritt zu ganz, ähm, also das wirklich radikal weiterzuentwickeln, offensichtlich viel größer, wie wenn du erst in der anderen Richtung quasi bist und jetzt den Change machst. Und das finde ich gerade so spannend und wollte es einfach nochmal ähm, hervorheben, weil ich halt weiß, dass es so viele gibt, die so Angst vor diesem Veränderungsprozess haben und was soll, könnte es für eine bessere Motivation geben als, hey, je schlechter es quasi bei dir ist, ja, in Anführungsstrichen, ja. desto besser eigentlich die Voraussetzung dafür, dass du das wirklich für dich umbauen kannst. Ja. Ähm, und vor allem schneller.
1: Ja. ja genau. Sehr. Dann, Viktoria, wollte ich noch so ein bisschen mit dir über das Thema sprechen. Wir hatten da ja auch, weil ähm, wir uns das letzte Mal gesehen haben, drüber geredet, ähm, irgendwie von wegen... Also Maschinenbau, wir wissen alle, Fachkräftemangel ist ein Thema, was uns alle bewegt. Ähm, Frauen mehr in den Maschinenbau reinzukriegen, ist ein Thema, was super wichtig ist und was auch ein Thema ist, um eben den Fachkräftemangel anzugehen, weil dadurch, also da ist einfach noch eine Riesenkapazität an äh, ganz vielen Menschen, die bis jetzt noch nicht so gemerkt haben, wie geil der Maschinenbau eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, du hast eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, da auch viele zum Beispiel junge Mütter ähm, in den Bereich reinzuziehen. Willst du davon nochmal was erzählen?
2: Ja, das stimmt. Das, ähm, das freut mich total, dass sich bei uns ganz viele junge Mütter bewerben. Ähm, Überdurchschnittlich. Ich glaube, wir sind ein Drittel Frauen und das ja. ist ja im Maschinenbau nicht äh, ganz so typisch. Wir haben auch äh, in der Produktion jetzt eine Lageristin, die unser Lager aufbaut und in der Konstruktion auch äh, eine junge Mutter. Und ähm, ich finde es auch echt immer erstaunlich, wie Firmen sich das heutzutage noch leisten können, abgesehen natürlich von diesem sozialen und moralischen Faktor, den das Thema hat. Ähm, dann zu sagen, wir mieten keine Teilzeitstellen an. Aha. Da denke mir, ich habe doch lieber eine Teilzeitstelle als gar niemanden. Und <lacht> <lacht> Oder eine richtig tolle Teilzeit, eigentlich ja. eine schlechte Vollzeit. Genau. Ja, ja. Also, ähm, ja, aber, also, das ist für mich so völlig, äh, wenn jemand gute Arbeit macht, dann denke ich mir natürlich, ach schade, dass sie jetzt ja schon nach Hause geht, aber im Großen und Ganzen ist es halt total, also ich verstehe das echt, da verzweifle ich immer so ein bisschen drüber, wie man das, ähm, wie man sagen kann, ich will keine Mütter einstellen, weil ja. das völlig äh, irrational ist und wir haben da echt so tolle Frauen, die tolle Arbeit machen und ähm, ja, dann ist das Kind mal krank. Also das ist äh, jetzt, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so ein Problem, weil dann können die auch im Homeoffice arbeiten. Und trotzdem ist da auch immer so ein äh, Commitment dahinter zu sagen, ja, ich mache trotzdem meine Aufgaben und ach, jetzt ist aber irgendwie krieg ich es trotzdem hin. Und ähm, ja, das
1: ist, wir und haben eben auch... Eine Sache auch mal kurz zu sagen, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe auch Väter bei mir im Team, die mir dann auch zum Beispiel dann irgendwie spontan abends schreiben, die ich kann morgen nicht kommen, ich komm, ich habe ein Betreuungsproblem. So, also äh, auch Väter sind ja, ähm, also es gibt ja auch Väter, die total involviert sind in der Familie und da halb-halb irgendwie die Verantwortung teilen mit ihren Frauen. Gott sei ähm, Dank. Und genau, Inzwischen. eigentlich ist das ja auch das, wo wir hinwollen. Und deswegen... Ähm, denke ich, ist es auch also ganz wichtig, auch irgendwie da diesen Mind-Change so als, als äh, Führungskraft zu haben und nicht irgendwie, ah ja, die Frauen, die kümmern sich ja nur ums Kind. So ein Quatsch. Ja? Nee. Also genauso
2: auch die Männer, die halt dann sagen, ah, ich kann jetzt nicht, ähm, ich muss mich ums Kind kümmern. Das ist bei uns leider noch nicht so. Das, also da sehe ich auch einen riesen Unterschied zwischen Berlin und äh, der Rhön, dem ländlichen Gebiet. Und, ähm, oder dass teilweise halt auch gar keine Kindergartenplätze oder Kitaplätze, dann muss das wo abgeholt werden. Also ähm, das ist echt, äh, da kann ich echt immer nur den Kopf schütteln, wie schwer man es eigentlich auch Müttern machen kann also. ähm, strukturell. Und ähm, ja, das ist, wir, haben da, wir sind da im hessisch thürischen Grenzgebiet. Das ist halt in, in Thüringen ist das tatsächlich auch ein bisschen besser. Aber auch ähm, dieses ganze Halbtagsarbeiten, das ist in Thüringen und Hessen bei uns tatsächlich genauso. Das wird ja auch ähm, aus Deutschland so ein bisschen hervorgehoben, dass da die Betreuungssituation besser wäre. Bei uns in der Region ist das auf jeden Fall kein Unterschied. Und ähm, wir haben jetzt aber auch bei den ganzen männlichen, sage ich jetzt mal, weil das eben bei uns männlich besetzt ist, diese ganzen ähm, Stellen in der Produktion überall reingeschrieben, Teilzeit möglich um das so ein bisschen auch zu fördern, überhaupt den Gedanken mal anzustoßen, ach, ich könnte ja. ja auch in Teilzeit arbeiten. oder äh, ja. eben auch um Frauen anzusprechen, die sagen, ich bin Industriemechanikerin, da könnte ich jetzt in Teilzeit arbeiten. Ja, gerade die diese Jobs sind wirklich so schwierig,
1: mit Frauen zu besetzen. Also wenn ich ähm, auf zehn Bewerbungen eine Frau bekomme, dann ist das viel. so Das ist schon krass. Aber ähm, ja, also ich meine, wie ist das bei euch mit Fachkräftemangel? Habt ihr da zu kämpfen oder ist das
2: zurzeit ein Thema, wo es noch nicht so drückt? Ähm, wir haben im, in dem Sinne damit zu kämpfen, dass wir gerne wachsen wollen. Also wir haben angefangen in 2019 mit, glaube ich, 35 Leuten und wir sind jetzt 50. Das heißt, wir haben also und manche sind ja auch gegangen und neu gekommen. Das heißt, die Hälfte fast unserer Leute sind neu das heißt, wir finden ja schon auch Leute und gute Leute, aber wir würden gerne weiter wachsen und bräuchten halt, also gerade in diesem Elektrobereich und Programmierung, das ist super schwer, da jemanden zu finden. Und das ist es, ähm, dass wir gerne wachsen würden und dafür nicht äh, genug Leute finden. Wir machen uns aber auch die Auswahl nicht leicht. Also wir, uns ist schon auch an vorderster Front wichtig, dass die Leute kulturell zu uns passen. Und von ihrer Einstellung und deswegen, ähm, das wollen wir auch nicht über Bord werfen, nur Leute einzustellen oh. und äh, ja, deswegen ist es, äh, ja, dauert es. Ich glaube, es
0: zahlt sich auch langfristig absolut aus. Also ich habe auch immer die Policy, so lieber länger warten und den richtigen. Ich glaube, alles andere sind immer so Kurzfrist-Situationen äh und du willst ja auch nachhaltig wachsen. Genau. Ähm, ich habe da mal den Eindruck, dass das wirklich die beste beste Variante dann ist. Und ich glaube auch, dass die Mitarbeitenden, die da wirklich zufrieden sind, die werden ja zu Werbekanälen. Oder erlebt ihr das auch, dass die dann quasi ihre Kinder, Familien, was auch immer wirklich reinziehen? Ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also, quasi jeder Mitarbeiter, der so anfängt und da happy ist, ist ja wieder ein,
2: ein potenzieller Mensch, der wieder jemanden reinzieht. Genau, wir haben auch zwei Väter mit ihren Söhnen, die bei uns Aha, wie cool. sind. Ja, oder dann jemand aus dem Freundeskreis und so. Das ist schon echt toll. Das ist, ja. Oder es gibt auch Leute, die wiedergekommen sind. Das ist natürlich auch immer richtig toll. Sehr ja. cool. Ja.
1: Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange weiterreden, aber wir reden jetzt mal über...
0: Battery Load. <lacht> Sonst wird die Freude zu lang. <lacht> Super spannend. <lacht> okay, ich fange an, ja, weil mein Battery Load ist hier gerade wirklich <lacht> Victoria. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja, wirklich Spaß. Ich wirklich hab so, ähm, Ich habe so, ich finde es gerade so inspirierend, weil also wir sprechen ja über ein Thema, was ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, aber auch so eines meiner absoluten Herzensthemen ist, also so Unternehmenskultur und ich finde New Work ist da, irgendwie, eigentlich könnte man das auch gleichsetzen, ja, also ich glaube einfach, New Work ist fast schon Unternehmenskultur und das für jeden eben anders und ähm, wir sind eben auch einen langen Weg schon gegangen und es ist immer so genau die Frage, wie machen wir weiter, was sind die nächsten Schritte und wir sind gerade hier an so einem feinen Plateau und für mich war das einfach gerade super motivierend, so Dinge also einfach Dinge zu hören, die ihr macht, die ähm, wir halt nicht machen. Ja? Also ich fand irgendwie, allen voran habe ich ja eben schon erzählt, äh, dieses Thema mit der Jugendherberge fand ich total cool. Ich fand es super spannend, was du gesagt hast mit diesen Zielen und dass die Mitarbeitenden quasi dann die Maßnahmen dafür entwickeln äh, Finde ich super spannend, weil das machen wir noch anders. Also wir geben Ziele, wir, wir hängen überall im Unternehmen, jeder kennt die. Aber wirklich sozusagen, man nimmt die Mitarbeitenden dann noch viel mehr mit ähm, in die in die Verantwortung, dass ihr die Mitarbeitenden jeden Mal in diese äh, Sitzungen bringt und eben nicht nur einen Teamsprecher und so weiter. Also das fand nicht alles gerade für mich total tolle Impulse, wo ich ähm, gerade so total, ähm, ja, es wird gerade ein Battery-Load für mich, weil ich gerade so denke, wie cool das sind, doch muss ich mal drüber nachdenken. Ähm, möchte und wo einfach neue Impulse kamen. Und äh, ich glaube, ich rufe dich die Tage nochmal an, wenn das okay ist. Victoria. <lacht> 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 also mein Battery Load ist jetzt gesichert.
2: <lacht> Sehr Sehr gut. Gut, und Victoria, bei dir? Ähm, ja, ich fand jetzt das Gespräch auch. Ich war vorher ein bisschen müde, muss ich sagen. Ähm, ich habe letzte Nacht auch nicht so gut geschlafen, aber jetzt geht es mir auch wieder gut. Ich fand es jetzt auch echt äh, herrlich. <lacht> <lacht> äh, <lacht> allerdings ich hatte mir vorher was aufgeschrieben und zwar ähm, für mich ist das wirklich Yoga machen das <lacht> ähm, ich muss beim Battery Load meistens so runterkommen und ähm, ich mache das jeden Morgen und wow. ähm, also auch so mit so ruhiger Musik und so, also zehn Minuten reichen schon und ich merke es auch wenn ich das nicht mache und ich habe hier so ein tolles Yogastudio in Berlin und ähm, wenn ich da, da war ich heute Morgen schon um 7.30 Uhr. und bin hier. Ja. Toll,
0: oh Gott,
2: ich liebe <lacht> dieses Yogastudio. Ich war eigentlich am Sonntag, ich bin am Wochenende in
0: Berlin und hatte mir einen Workshop für Sonntag dort gebucht und ja. leider wurde der jetzt abgesagt. Ich bin sehr ja. traurig. Ich wollte gerne mal wieder hin.
2: Ja. ja. Und wenn so man, du also weißt ja, wie das ist, wenn man da reinkommt, das ist so ein bisschen, glaube ich, als würde man in so ein. Ich weiß gar also das ist so... In eine, so ein Himmel eintauchen. Ja, in so eine Umarmung. Zeit. Und dann ja. bin ich, immer, da bin ich so richtig abgeschaltet vom Rest. Ja. Das ist so... Oh, ähm, ich glaube es dir so sehr. Ich habe schon überlegt,
0: ob ich das in Kassel selber gründe, einfach nur damit es das hier gibt. Weil <lacht> <lacht> so schön ist.
2: Das finde ich ja. ganz gut. Wenn ich mehr in der Rhön bin, hätte ich dann äh, auch <lacht> nicht so weit.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich der Gründerin schon mal geschrieben und habe sie gefragt, ob die irgendwie hier das Ziel haben, das auszuweiten oder ja. ob die einfach Lust haben, das Konzept mir quasi mehr oder minder zu geben. Ich schreib schreibe auch hier dran, ich zahle denen auch das Aber ich schätze das so gerne. <lacht> ja, also, mein hätte ist dir gewiss, aber natürlich auch meine volle Gönnung, wie schön.
1: Sehr schön, ja. das sich sehr gut an. Ja, ich bin, ich bin nicht so die Yoga-Queen, aber ähm... Für mich war jetzt zum Beispiel Battery Load, dass ich heute im Fitnessstudio war und auch in die Sauna gehen konnte und so. Das liebe ich zum Beispiel übertrieben. Ja. Also für mich ist eigentlich die Sauna der einzige Grund, warum ich ins Fitnessstudio gehe. <lacht> Damit trickse ich mich selber aus. <lacht> ähm, genau, und ansonsten ist für mich, um ganz ehrlich zu sein, einfach die Aussicht, dass ich die nächsten Wochen ähm, eigentlich fast nur im Büro bin, wirklich ziemlich positiv, weil es war sehr, sehr viel <lacht> gerade, dass ich unterwegs war und es ist schon halt auch so, dass dann dir so ein paar Sachen einfach durch die Lappen gehen. Wenn du halt andauernd unterwegs bist und auch auf Ver Veranstaltungen bist, dann musst du ähm, dann Sachen delegieren, die halt bei dir ankommen, die du eigentlich auch gerne äh, gemacht hättest und wo es zum Beispiel vielleicht der Kunde ist, mit dem du immer den Kontakt hast. Und ähm, ja, deswegen, da freue ich mich schon sehr drauf, jetzt die nächsten Tage das wirklich selber alles wieder in die Hand nehmen zu können und äh, trotzdem aber auch so ent entspannt im eigenen Büro zu sein.
0: <lacht> wie schön. Ja.
1: Also, Victoria, vielen, vielen Dank, dass du als Gast dabei warst. Wirklich, finde, du hast einen fantastischen Input gegeben. Lena schwebt ja eh schon jetzt auf, <lacht> äh, auf der <lacht> neuen äh, Battery-Load-Wolke, aber ja, ähm, auch für mich wirklich der, der Input und ich bewundere das sehr, wie ihr das macht, ähm,
2: sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank euch auch und äh, ja, äh, wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch immer noch eine Fortsetzung. Wir haben so viel zu besprechen, merke Wir haben über die <lacht> Woche noch gar nicht gesprochen. <lacht> ja, stimmt. Das, ich würde sagen, das machen wir jetzt schon mal fix, äh,
0: dass wir auf jeden Fall noch mal eine, eine Folge machen, seit so einem halben Jahr oder so. Ich glaube, es gab einfach so viele Themen. Mega, mega gerne. Schöner Vorschlag. Victoria von mir nochmal vielen lieben Dank und an alle ZuhörerInnen. Ich hoffe, ihr schwitzt genauso auf der Victoria-Wolke wie ich <lacht> jetzt gerade. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.